0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇，中国历史上的师大帝师，我们讲过了鞠躬尽瘁的诸葛亮、大唐名臣房玄龄。那么下面呢，我们说一说呀，汉文化的拯救者耶律楚材。这个人物呢，我们讲的不多。今天呢，我们就着重。说一说他。翻开中国历史，这是一部啊分分合合的历史啊，是一部政权不断更迭的历史，更是令无数人感叹家国情怀的历史。从商末伯夷叔齐首阳山不时周粟，到楚国大夫屈原亡国之后怒投汨罗江。再到西汉使臣苏武牧羊十九年，直节不变；和文天祥留取丹心，赵汉卿的宁死不屈。历史故事留给我们的，是他们对待自己祖国的忠贞不渝和不二的情怀。我们呢，把这种视死如归的情怀称作民族气节。我们欣赏、赞美他们，他们成为我们整个民族心中的屹立丰碑。这个忠臣不是二主啊，一直以来是儒家学派推崇的重要观点，也是古代人君思想的重要体现。长久以来啊，作为中华民族核心的一种价值观，被人推崇。我们称赞和赞扬那些大义凛然、视死如归的名人义士，我们呢唾弃、鄙视那些贪生怕死、追名逐利的便捷陈翔。可是啊。当历史车轮滚滚碾过，我们重新回首过往、啊；当我们跳出汉人正统的江山立场的时候，当我们重新回顾那些顺应历史潮流的变迁，在新的历史时期重新找到自己位置的时候，这种责骂和指责好像弱一些了、啊。特别是、啊、当我们看到了他，耶律楚材。话说，公元1190年，金国宰相耶律履抱着刚刚出生的儿子说：“呀，说吾年六十而得此子，吾家千里居也，他日必成伟器，其当为一国用啊。”他为儿子取名叫耶律楚才，这个名字呀，均出自《春秋左氏传》。里面有啊，楚虽有才，尽实用之。而这几乎一语成谶，成为预言了。楚才晋用，也正是耶律家族的一贯宿命。耶律楚才啊和他的父亲、祖父虽说啊都是金国重要官员，但是耶律族一族啊却是皇室，哪皇室？啊，辽国的。想当年呢，辽太祖耶律阿保机统一契丹各部，建国号契丹，为辽，就是大辽。至公元1125年，辽天作帝耶律延禧应州被俘，辽国被大金所灭。金国灭辽之后啊，耶律家族全部归顺了大金国，但是作为曾经的皇族国戚，在耶律家族内部。却仍有部分人员呢，企图有朝一日可以报仇复国。一律楚材的父亲呢，内心也很难说没有这种想法。公元1215年，成吉思汗率部洗劫中都，金大败。中都的一批金国官员呢，主动投降，一律楚材又随着降将归顺了成吉思汗。这楚才禁用啊，原本是耶律履感叹自己耶律一族啊，身为契丹人、辽国皇族后裔，却不得已啊,啊。报效金国，却没有想到啊，儿子耶律楚才比他和他祖先的经历啊，似乎更加屈辱。耶律楚才啊，一转眼就成了蒙古的降臣了。耶律楚才归降以后啊，最初并没有得重用。他面对着，参家破国，一度万念俱灰。后来呀、啊，他拜了一代儒僧，叫万松行秀为师，齐寒大暑，废寝忘食，苦参三年，终于是大彻大悟。而时间呢，也很快就来到了公元1218年。常年征战、复杂的外交、庞大的朝廷。是成吉思汗这个草原霸主越来越疲于应对内内外外各种大量问题。成吉思汗呢，急于寻找有智慧、有学问的助手。他手下官员呢，大多是马背上的草莽英雄，对治国根本呢一下不通。他求贤若渴，到处打听，终于得知啊，四年前攻占金中都的时候啊，有一位降者，这位金朝官员才华横溢，满腹经纶。他叫耶律楚材。听到这个名字、啊，成吉思汗笑了。他非常清楚，这一定是辽国皇族后裔，不由得是心中暗想啊，这真是一个奇怪的家族啊！被金所灭而降金，金被蒙古军打败而又降蒙，如此两度投降，那是不是在心中还残留着复兴契丹复国的念头呢？正好今天呢，我们可以找一个共同话题了，那就是分别从契丹和蒙古的立场，一起笑骂曾经那么得意的金朝。随着一声禀报啊，成吉思汗把头抬起来了，眼睛不由得一亮啊。出现在眼前的这个年轻人呢、啊，大约二十七八岁，高个子，风度翩翩，声音洪亮，还留着很漂亮的长胡子。非常恭敬的向自己行礼，寒暄过后，成吉思汗便说：“呀，辽金世仇，朕未如雪志，我给你报仇雪恨了。接下来啊，理应是耶律楚材呀、啊，代表自己世家向成吉思汗谢恩呢。但是啊，这耶律楚材回答呀，让成吉思汗大吃一惊。他说呀。”说：“臣父祖都是金臣，我岂敢仇君耶？”他说：“呀，我的祖父、父亲，早就在金国呀任职为臣了。既然做了臣子，怎么可以暗怀二心，仇视金朝君主呢？”这一番话呀，立刻引起了成吉思汗的赞赏。他当即向左右表示：“啊，这个人的话，要重视，今后。”要把他安排在我身边，随时以备咨询。公元一二一九年，一个偶然事件改变了成吉思汗的军事方向，进而改变了整个世界命运。据记载，成吉思汗派出一个商队到中亚大国华剌子模进行交易，正常贸易。啊。可不料啊，国王摸诃末下令杀死全部商人，并且呀、啊，杀死了成吉思汗派来的使节。成吉思汗大怒，立刻决定出兵讨伐花剌子模。人类历史上，一场最大规模的征服战，就这样开始了。